0: יש ילדים שמרגישים עם זה מצוין, ולהפך זה נותן להם ביטחון. שהם יודעים שאימא שם בפינה, והיא מתקשרת ודואגת. ויש ילדים שזה מביך אותם. לכן חשוב בכל מה שקשור בצליאק, לזכור שהצליאק זה של הילד, של המתבגר, של הבן או הבת זוג, ולפתוח את הדברים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. ולא לחשוב שהדרך שבה אני מתנהלת, היא הדרך הנכונה.
1: שלום דוקטור סוניה מאיר. שלום דן. מה שלומך?
0: הכל בסדר.
1: זה פודקאסט ראשון שאת מקליטה אי פעם. נכון. אז לא להיות לחוצים.
0: קצת לחוצה, אה, ותודה על ההזמנה אה, ועל אה, ההזדמנות.
1: טוב. אז בואי תספרי, דוקטור סוניה מאיר, אנחנו מכירים כבר כאלו שנים. בואי תספרי נכון. למאזינים, מי את?
0: אז אני סוניה, ואני מרפאה בעיסוק. אני מרצה וחוקרת במחלקה לריפוי בעיסוק באוניברסיטת אריאל. אני נחשפתי לעולם של הצליאק בשנת 2007, לפני הרבה שנים, כאשר אחד משלושת הבנים שלי הובחן עם צליאק. וכך בעצם נכנסתי לתוך עולם הצליאק. התחלתי לנסות להבין מה זה צליאק, מה עושים עם הצליאק, וברמה האישית שלי, של הבן שלי, בתוך הבית שלי. Uh, אני כחוקרת uh, מוצאת שאיסוף מידע נותן לי שקט, נותן לי תחושת ביטחון, נותן לי תחושת שליטה בסיטואציה, וזה מה שהתחלתי לעשות, לקרוא על הצליאק, לאסוף מידע על הצליאק, וכך בעצם התחלתי גם לחקור את תחום הצליאק.
1: אני אשלים, <coughs> כי סוניה מאוד צנועה, הבן לצליאקי שלה הוא גם קצין בצבא, בתותחנים. וסוניה היא דוקטור, וגם הרצית פעם באספגן, נכון?
0: נכון, הרציתי פעם באספגן. בוא נס... תספרי
1: לנו קצת מה זה אספגן ומה ההרצאה שלך.
0: אז אספגן זה ארגון צליאק ילדים האירופאי, ולפני כמה שנים בעצם הצגתי שם ממצאים של מחקר התזה שלי. שעסק בהתנהלות יומיומית, איכות חיים של ילדים ומתבגרים עם צליאק. אני רק רוצה לתקן אותך, דן, שהבן שלי הוא כבר לא קצין בתותחנים, הוא כבר קצין במילואים בתותחנים.
1: כבר עשית אותנו יותר זקנים עכשיו, לא נכון יפה.
0: נכון מאוד. אז הוא כבר השתחרר והסתדר מצוין בשירות שלו.
1: בואי תספר לנו קצת על המחקר שלך, קצת יותר לעומק, אבל סוניה, בגובה העיניים שאנחנו נבין, כי את אישה מאוד מאוד חכמה, ולפעמים כשאת מדברת אני לא מבין מה את אומרת, אבל בואי לליימנים שמקשיבים גם, גם עליי, במילים שלנו, מה, על מה המחקר שלך, ומה הוא עשה כ...
0: אוקיי, אז אני אתחיל עוד צעד אחד אחורה, ואני אשמור את הכל מאוד 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 פשוט, והרבה פעמים שואלים אותי, רגע, את מרפאה בעיסוק, מה לריפוי בעיסוק וצליאק? Uh, אני כמרפאה בעיסוק שהרבה שנים עבד, עבדתי בקליניקה עם ילדים, עם קשיים התפתחותיים uh, בתחום השיקומי, לי הקשר הזה נראה מאוד מובן מאליו. אבל זה שזה מובן לי זה לא מספיק. זה צריך, uh, צריך לה, להסביר את הקישור הזה גם uh, לאנשים אחרים, גם לקהל הרחב וכמובן בתוך uh, עולם המחקר.
1: שאלה, אז... שאלה סליחה כן. שאני מפריע. הקלטנו פודקאסטים הפסיכולוגית, אורית. <coughs> מה ההגבלה, יש הגבלה, יש קשר, ריפוי ביסוק, פסיכולוגיה, שאנשים שמעו את אורית, מה ההבדל בין הפסיכולוגית ומה ההבדל בין הדברים.
0: אוקיי, okay, אז אלה שני מקצועות שונים, כמו שיש מגוון רחב של מקצועות טיפוליים. פסיכולוגיה זה מקצוע מכובד ועם תחומי העיסוק שלהם. ריפוי בעיסוק זה מקצוע, אחד ממקצועות הבריאות, יחד עם פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת ועוד. ואנחנו בעצם עוסקים בריפוי בעיסוק בתפקוד היומיומי של האדם. המטרה, מטרת העל של הריפוי בעיסוק זה להביא את האדם, כל אדם בכל גיל, עם כל מצב. רפואי, בריאותי, שיש, גם בטווח של האנשים שהם בריאים לגמרי, לתפקוד מיטבי, עצמאי, כמה שיותר. בכל
1: הגילאים? כאילו, בכל הגילאים
0: יש מפות ומרפים בעיסוק, שעובדים החל מפגיות ועד לאנשים זקנים וכל מה שבאמצע. התחום שלי זה תחום בעיקר של ילדים ומתבגרים.
1: סליחה הפרעתי לך בזה של המחקר.
0: אוקיי, אז אני טוב בלהפריע לפעמים. אני מכירה אותך טוב דן. אז הריפוי בעיסוק, כפי שאמרתי, זה מקצוע שמתמקד בעיסוקים ובהשתתפות של אנשים בכל מיני תחומי חיים. כל מיני עיסוקים שהאדם צריך ורוצה לעשות אותם בתוך סביבות החיים השונות של אותו אדם. מה קורה עם צליאק? אז אנשים עם צליאק צריכים ורוצים להשתתף בכל מיני עיסוקי חיים ee, בסביבות השונות בבית, בבית ספר, בסביבה החברתית, ee, כל זה תוך כדי שהם נמנעים מגלוטן. אז מבחינתי הקישור הוא מאוד מאוד מובן מאליו בין הריפוי בעיסוק להתנהלות היומיומית עם צליאק.
1: יש משהו ספציפי? בוא נתן לך עושה drill down, לדוגמה. יש, אני מניח שיש הבדלים בין... עד גיל מסוים ומגיל מסוים. בוא ניגע בשלושת הגילאים, כאילו עד גיל הטיפש עשרה אפשר להגיד, מגיל הטיפש עשרה ואחרי צבא. יש, יש דברים זהים אני מניח, יש דברים שונים. בואי תגיעי בכל גיל אחד כזה שהמאזינים שיש להם ילדים בטווחים שונים או מבוגרים יכולים...
0: אוקיי, okay, אז אני מעדיפה לא לקרוא לגיל ההתבגרות, גיל הטיפש עשרה. אני נותנת המון המון כבוד לגיל ההתבגרות. זו תקופה מאוד משמעותית בהתפתחות של האדם. המעבר מגיל הילדות, הכנה לקראת גיל הבגרות. ופעם הייתה מין תפיסה כזאת שילדים הם ילדים, ואז הם נהיים מבוגרים. היום בעצם יודעים שכל התקופה הזאת של גיל ההתבגרות, Uh, כלומר יודעים את זה גם בתוך עולם הרפואה, שיש uh, את השנים האלה של המעבר, שהוא לא פשוט מתרחש. Uh, עוברים גם על המתבגר, גם על ההורים של המתבגר, וגם תחום הרפואה, כל הצוותים הרפואיים והמטפלים חייבים להיות מודעים לזה שיש את התהליכים האלה שעוברים, uh, וצריכים להתאים את ההתייחסות למתבגרים האלה. בתהליך הזה, המאוד משמעותי בחיים, שהוא אחד המעברים הכי הכי חשובים ומשמעותיים בחיים. המתבגר לומד בהדרגה להתרחק מההורים. אם דיברת על השלבים השונים של הילדות, אז באמת גילאים בהקשר של צליאק, ילדים שהם מאוד צעירים, הילדים הם אלה שמנהלים את הצליאק שלהם. מארגנים אותם, מכינים אותם, קופסאות, בודקים עם הגננת, בודקים עם המורה. כשמגיעים לגיל 16, זה פחות מתאים שאימא מרימה טלפון למורה אה, כדי לברר מה יהיה באירוע בבית ספר. יש
1: לי שאלה בנושא הזה ספציפי. האם את ממליצה להורים let מה שנקרא ולתת לילדים להתנהל לבד? הוא עדיין יתערב להם בפעילות שלהם וההתמודדות שלהם ביום-יום, אם זה בבית ספר או אחר הצהריים.
0: ההמלצה המאוד מאוד חמה שלי זה לאפשר בגיל ההתבגרות לילדים להתבגר, להתנסות בעצמם, לרכוש מיומנויות של עצמאות, של לנהל את המצב הבריאותי שלהם. הצליאק הוא קודם כל שלהם ולא של ההורים. והילדים האלה, אנחנו יודעים שצליאק זה לכל החיים. הילדים האלה, הצליאק שלהם, זה שלהם מהרגע שהם מאובחנים ו... ועד אין סוף. והגיל הזה של גיל ההתבגרות הוא שלב קריטי בלאפשר לילדים לקחת את הניהול, לקחת את המושכות. להתנסות, ולפעמים הם לא יצליחו, ויצטרכו לפנות ולבקש עזרה. בשביל זה ההורים שם, כדי לתת את העזרה, לתת את העצה, בצורה שמתאימה לאותו מתבגר. ולפעמים הם ייכשלו, לפעמים הם יגיעו לא מוכנים לאירוע. ואז
1: הם צריכים להתמודד, אני מוכרח לציין שזה... ואז שאני... הם צריכים
0: להתמודד, כן. ויכול להיות שהם יתמודדו בצורה טובה יותר, ויכול להיות שהם יתמודדו בצורה טובה פחות. אבל זה התפקיד שלנו כהורים, כמו גם בכל אה, התמודדות אחרת שהיא לא קשורה לצליאק.
1: את יודעת, אבל ההורים לפעמים, את יודעת, אני יחסית גדול של לפעמים של כישלונות. כישלונות לומדים, רק כישלונות קמים. אבל יש הורים שלוקחים את זה, מעצימים את הכישלון בצורה שלילית.
0: ולכן חשוב מאוד שהורים יבינו את המשמעות של גיל ההתבגרות, שזה הזמן לאפשר לילדים לרכוש עצמאות, לחיים בוגרים עצמאיים. ואם לא מאפשרים את ההזדמנויות להתנסות, אה, לטעות, לבחור את הדרך שמתאימה להם, למתבגר ולא להורה, אז איפה הילדים יתנסו בהתנסויות האלה?
1: אני מוכרח לציין שבהמשך לדברים שלך, באיזשהו שלב הבת שלי אמרה, אבא, תפסיק, אני, אני בסדר, אני מסתדרת, אם אני ארצה עזרה, אני אפנה אליך. באותו רגע... לקחתי חמש צעדים אחורה, ובאמת...
0: ואחד אה... המשימות הקשות כהורה, זה לקחת צעד אחורה. שוב, לא רק בצליאק, אבל זה גם בצליאק, כי הצליאק זה עוד אתגר, עוד התמודדות, שהמתבגרים האלה צריכים להתמודד איתם בתוך כל... מרחב החיים שלהם כמתבגרים.
1: אולי נעשה פודקאסט uh, Let it go להורים שישחררו קצת את החבל. Uh, בוא נעשה drill down, uh, נחזור חזרה לדריל דאון. אני רוצה,
0: אני רוצה כן. רק לחדד את העניין הזה של ה-let it go, שהוא מאוד מאוד חשוב, um, אבל שיהיה מאוד ברור שה-let it go לא אומר uh, לא להיות אחראים, לא ולא אומר לא להיות שם. זה אומר להיות שם, אבל להיות מהצד. זה אומר להיות שם, להקשיב לצרכים שלה, של המתבגר ושל המתבגרת, אה, מה מתאים להם, כי לא כל מה שנראה דרך העיניים שלנו כהורים בוגרים, הם רואים באותו אופן. והדבר הכי הכי חשוב, במיוחד בגיל ההתבגרות, זה לאפשר להם ולהקשיב להם ולשאול אותם, ולפעמים הם ירצו לשתף ולפעמים הם לא ירצו לשתף. אבל אם אנחנו את המתבגרים שלנו להתנהל באופן מסוים, הרי אנחנו יודעים גם בלי קשר לצליק זה לא עובד. גיל ההתבגרות זה גיל של חיפוש האני העצמי, גיבוש הזהות העצמית. מי שהכי חשוב בגיל הזה זה החברים, הסביבה החברתית, ולא ההורים.
1: יש סביבה חברתית שהיא מאוד מחבקת, וסביבה חברתית שהיא... פחות. מה יש לכם? פחות, בוא נגיד ככה, השתמשת במילים יותר עדינות ממה שרציתי, אבל אני זורם איתך. כשהסביבה היא מחבקת, אין פה, זה, זה טוב לכולם, זה טוב, אין התמודדות, הילד מכיל, הילד מעריך, החברים שלו, אבל הנקודה היא שמה מה קורה עם הסביבה, שעל המתבגר כרגע אנחנו מדברים, היא לא מכילה. והיא לא מתחשבת, והולכים למקום שאין שם אה, אה, אוכל, בדרך כלל תמיד יוצאים ואוכלים אה, כולם ביחד. איך הילד מתמודד, איך המתבגר, מתבגרת, מתמודדים עם זה?
0: אה, זאת שאלה מצוינת, אה, דן, ואין תשובה אחת נכונה, כי מה שיתאים למתבגר אחד, לא יתאים למתבגר אחר, ומה שיתאים לקבוצה חברתית מסוימת, לא יתאים לקבוצה חברתית אחרת. ולכן אני חוזרת על מה שאמרתי כבר, שמה שחשוב, זה לשאול, זה לדבר עם המתבגר, ולנסות לזהות איפה מוקד הקושי. האם הקושי של אותו מתבגר זה שהחברים, שהוא מנסה לשתף את החברים, מנסה לבקש, והם לא מקשיבים לו? האם אולי אותו מתבגר מרגיש לא בנוח לפתוח את הפה, ולהגיד, אני מבקש ללכת למקום כזה וכזה. חברים, יש אפשרות ללכת במקום למסעדה הזאת, למסעדה אחרת? אולי המתבגר לא אומר שום דבר ונשאר עם התחושות שהחברים לא מתחשבים. ואז התפקיד שלנו כהורים זה לנסות לזהות איפה מוקד הקושי ושם לעזור לו. שם לעזור לאותו מתבגר להבין שאם אתה לא אומר, אז הסביבה לא תדע. ואם אתה אומר ולא מבינים, אז הסביבה לא תדע לבד. אז חשוב למצוא את הדרך איך לסייע לסביבה להבין.
1: את צודקת, אבל יש ילדים שהם קצת מתביישים. הם מתביישים בצליאק שלהם, מתביישים במוגבלות, נקרא לזה מוגבלות, מוגבלות מסוימת. באתגרים שלהם. באתגרים שלהם הם קצת מתביישים. יש כאלה שאומרים, אוקיי, חברים, יש לי אחת, שתיים, שלוש, בואו ננסה. ויש כאלה שאומרים, מכילים והולכים למסעדה ויושבים ולא אוכלים כלום. או ששותים רק איזה מיץ או משהו.
0: וזה בדיוק המקום. שלנו כ... כבוגרים, כהורים, לזהות את הקושי הזה. עכשיו, יכול להיות שמישהו, יש מתבגר שאין לו שום בעיה עם זה, נוח לו. לא. אני הולך, העיקר שאני הולך, לא משנה לי בכלל שאני לא אוכל, מרגיש עם זה בנוח מאוד. יכול להיות שלהורה זה מאוד מפריע, שאותו מתבגר יוצא ורק שותה משהו ולא אוכל שום דבר, אבל המתבגר מרגיש עם זה הכי הכי בנוח.
1: המתבגר גם... ויכול uh,
0: להיות כן. שזה <laughs> מתבגר שצריך שם עזרה, עזרה באיך ליזום, באיך ליצור את התקשורת הזאת מול הסביבה החברתית שלו. וכדי לא להגיע למצב שהמתבגר יבחר, טוב, עדיף לי לא ללכת. ואז בעצם כאן זה מתחבר שוב פעם לריפוי בעיסוק, כי בריפוי בעיסוק אנחנו מעודדים השתתפות. וברגע שאנחנו רואים סיטואציה שהמתבגר בוחר... מאיזושהי סיבה לא להשתתף, אז חשוב למצוא מה הסיבה ולנסות לעזור לו להגביר את מידת ההשתתפות שלו.
1: כלומר, את ממליצה לעודד את הילד, uh, בש... ב... לעודד את הילד לדבר ולשתף את ה... כל זה... אחד,
0: למצוא קודם מה מוקד הקושי. כי יכול להיות שאני אחשוב... וואו הוא לא מדבר והוא לא אומר שום דבר ולכן החברים לא מתחשבים בו אבל בכלל מדרך העיניים שלו זה יושב על משהו אחר לחלוטין. Okay. ואז חשוב לנו לשאול לשאול את המתבגר ולא בשנייה לפני שהוא יוצא עכשיו עם חברים. ולשבת לו על הראש ואז דיברת ואמרת ושאלת אלא בנחת למצוא את הזמן של האחד על אחד או אולי ב... מפגש משפחתי למצוא את הזמן המתאים שהמתבגר ירגיש בנוח כדי להעלות את הנושא הזה. כדי למצוא איפה מוקד הקושי ושם לעזור. כי מה שיתאים לאחד לא יתאים לאחר.
1: אוקיי, okay, עלה גם אחת מהשאלות מה מהפייסבוק לפני mm. הפודקאסט הזה בנושא שמתבגרים זה מיניות. צליאק, מיניות? <laughs> <laughs> תעשי תס, את ההקשר כי וואלה גם אני לא יודע.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני לא רופאה, אבל כן יש uh, הרבה ידע לגבי uh, צליאק כאשר הוא לא מטופל, כשלא שומרים על דיאטה, וההשלכות על פוריות למשל, גם אצל גברים וגם אצל נשים. אז זה חלק אחד של הנושא של המיניות. ההקשר האחר נכנס ב... Uh, בהקשר של, uh, uh, של זוגיות ומה קורה כשאני גיל ההתבגרות זה גיל שמתחילים uh, להכיר uh, um, לצאת, לצאת uh... Uh, עם קבוצות של, uh, של חברים עם בני בנות זוג ומה לעשות שהאוכל נכנס בכל מקום בחיינו ואז נכנס פה העניין של. אה, אוכל והאם זה משפיע על כשיוצאים לדייטים ואוכל ושתייה ו, ומה קורה כשאוכלים ואחר כך אם רוצים להתנשק אז אה, אם יש גלוטן בפה ואין גלוטן בפה אז בהקשר הזה זה כן יכול להשפיע ושוב כמו שדיברתי על הדברים האחרים של אה, שיושבים במסעדה אז גם כאן זה מאוד מאוד תלוי. ب... באופן שבו כל אחד מנהל את הצליאק שלו והאם הצליאק ימנע ממנו או יגרום לאיזשהו חשש אה, לצאת עם אה, ולפתח זוגיות או שזה עוד משהו שקיים כמו עוד אה, מגוון אה, 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 איכויות ושיש וש... ל... לאותו, לאותו בן אדם ושצריכים לעשות כל מיני, להסתגל, להתאים כמו בכל זוגיות.
1: את חושבת שבגלל שיש למישהו צליאק, או למי שיש צליאק, אז פחות מתחילים איתו, או פחות אה, אה, רוצים לצאת איתו, או את החברה, שלו?
0: אני חושבת שיש אנשים ש... ש...
1: זה מרתיע אותם? שזה...
0: לא הסביבה, שיש אנשים לא עם, עם, עם צליאק, שהם מרגישים פחות בנוח. ויש אנשים עם צליאק שרואים את הצליאק כעוד משהו שלי, והם מתנהלים עם זה. אני אה, אוהב לאכול חצילים או לא אוהב לאכול חצילים. אני ואני... לא אוהב
1: חצילים <laughs>
0: דרך אגב. <laughs> אני הרבה שנים לא אהבתי חצילים, ובשנים האחרונות התחלתי לאכול <laughs> גם חצילים. אה, אז אלה הצרכים התזונתיים שלי, וזה חלק ממי שאני. אה, אבל יש בהחלט אנשים, ושזה כן מכביד עליהם, ומקשה עליהם והופך להיות גורם משמעותי ביצירת קשרים זוגיים.
1: מה התוצאות של ההשפעות של הרגשיות האלה של ילד שהוא מרגיש שהוא פחות מכולם? אם אין אפשר לקרוא לזה ככה כמובן.
0: אני לא אקרא לזה ילד שהוא פחות מכולם, נקרא לזה שוב בשפה שלי כמרפאה בעיסוק, ילד שהוא פחות משתתף, שהוא פחות לוקח חלק. או שהוא נמצא נוכח בתוך הפעילות, אבל לא לוקח חלק פעיל כי הוא מרגיש תמיד שהוא בצד או שהוא אחר. זה לא חייב להיות ככה, יש ילדים עם צליאק שמרגישים ככה, ויש הרבה מאוד ילדים ומתבגרים ובוגרים עם צליאק, שהצליאק זה עוד משהו, והם מתנהלים בצורה מיטבית ומצוינת עם הצליק שלהם. ואם אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, אז זה לצאת עם חברים, לצאת לטיולים שנתיים, לצאת למחנות קיץ של תנועות הנוער, וכמובן כל הנושא של הגיוס לצבא, שיש שמתמודדים טוב יותר ויש שמתמודדים טוב פחות. וזה לפני שאנחנו מדברים בכלל על הסביבה ומה האחריות של הסביבה לדבר הזה. אני מדברת פה על האחריות האישית של, של כל אחד ואחד, ועל היכולות של כל אחד ואחד לנהל את המצב הבריאותי.
1: אם הילד לא עושה את זה, וההורה לא יכול לתקשר את זה, או את ממליצה שיבואו לריפוי בעיסוק בנושא הספציפי הזה?
0: זה החזון שלי. כיום אין שירות כזה שמוצע. אני כחוקרת מאוד משתדלת אה, לחקור ולפרסם את המחקרים שאני עושה בתקווה לעשות איזשהו שינוי אה, שגם הריפוי בעיסוק יהיה חלק מצוות רב מקצועי שמטפל אה, ומעורב בתוך אה, אה, מעקב אחר ילדים מתבגרים ובוגרים עם צליאק כי אני כן מרגישה שיש אה, את ההתמודדויות האלה ש... פעמים רבות נופלות בין הכיסאות. כי הצליאק מאובחן, יודעים מה צריך ומה לא צריך לעשות, מה צריך לאכול, מה לא צריך לאכול. אבל בסופו של דבר האדם עם הצליאק הולך הביתה, לסביבה שלו, למשפחה שלו, לחברים שלו, לעבודה שלו, לכל ההתמודדויות שלו. ועכשיו נשאר האיך, איך אני עושה את זה. גם אם אני יודע מה מותר ומה אסור לי, בתכלס, איך אני עושה את זה? והריפוי בעיסוק עוסק באיך.
1: ועכשיו, נגענו בגיל ההתבגרות, בסוגריים, פשע עשרה. נחזור טיפה יותר אחורה. <אח> ממתי ריפוי בעיסוק, מאיזה גיל ריפוי בעיסוק מתחיל למעשה? מגיל שנה זה פחות, או גיל שלוש, ארבע?
0: בכל מיני תחומים?
1: לא, בצליאק, בנושא של הצליאק.
0: אני מאמינה שהריפוי בעיסוק יכול אמ�, לתת, לסייע בכל גיל, גם בהקשר של הצליאק, כי אתה מכיר הרבה מאוד ילדים צעירים עם צליאק, וגם ילדים שהם בגיל הגן, יודעים בהדרגה לזהות. מה מותר להם, מה אסור להם, ברגע שמתחילים לזהות אה, את שלב האוריינות בגן, לזהות אותיות, לזהות סמלים, מה זה הסמל של, ה, של החיטה <laughs> עם הקו?
1: אני צוחק, כי אני זוכר כמה פעמים שהבת שלי תיקנה אותי על הדברים האלה, ומאוד איתי גאה בזה. כאילו נתתי נכון. לה להשתתף, כשעשינו קניות, וואלה, שחררתי אותה בסופר, ואמרתי לה, עכשיו תדאגי ל-123 ותדאגי. שהכל יהיה ללא גלוטן.
0: אז כל הכבוד לך, דן, כי זאת באמת הדרך להתחיל מגיל צעיר לבנות את העצמאות הזאת ואת ניהול המחלה שלה.
1: איזה פעולות חוץ מהסופר שאני העליתי אפשר...
0: זה, זה בכל מקום שיש לנו אוכל בחיים שלנו, שזה באמת בכל דבר. אז זה בסופר, זה בזמן ארוחות בבית. אחד הדברים, למשל, שנתקלים בארוחות בבית, בטח בתחילת הצליאק, זה הנושא של הזיהום המשני והסכין בתוך, ה... בתוך הגבינה הלבנה, וכן מורחים ו... ולא מורחים על הלחם. גם זה ילדים עם צליאק לומדים, יכולים ללמוד מגיל צעיר, לשים לב מה אחרים עושים, לשים לב אם מישהו טעה. אם יש אורח בבית שלא ידע ולא שם לב, והם יודעים אה, לשים לב לטעויות האלה ולשמור על עצמם ולהגיד ולהעיר, אז אלה דברים שכדאי מאוד לעודד אותם.
1: אבל זה הגיל שההורים מאוד מעורבים. אבל לפעמים יש מעורבות יתר, יש, אה, יודעת. איך נקרא לזה? לחץ על הילדים, לחץ על הסביבה, להתקשר לגננת, להתקשר למורה, להתקשר לוועד הורים, להתקשר להנהגת הורים, והכל סביב אוכל והכול. אבל הילד לא מרגיש נבוך
0: מכל הנושא הזה? אז כמו שדיברתי מקודם על גיל ההתבגרות ועל החשיבות לשמוע מה מתאים לכל ילד, יש ילדים שמרגישים עם זה מצוין, ולהפך זה נותן להם ביטחון, שהם יודעים שאמא שם בפינה והיא מתקשרת ודואגת, ויש ילדים שזה מביך אותם. וכמו שהבת שלך אמרה לך, אבא די. אז לכן חשוב בכל מה שקשור בצליאק, לזכור שהצליאק זה של הילד, של המתבגר, של הבן או הבת זוג, של האימא, של... ולפתוח את הדברים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולא לחשוב שהדרך שבה אני מתנהלת, היא הדרך הנכונה, שזה מה שמספק את הצרכים של הילד שלי. יכול להיות שיש דברים אחרים שמפריעים לו, יכול להיות שהאובר מעורבות דווקא תגרום לו פחות להשתתף, ואז לא השגנו שום דבר, או שהאובר מעורבות תגרום פחות לשמור על הדיאטה, שזה בכלל, השגנו אה, מטרה הפוכה.
1: אז זה אחד מהדברים שאני תמיד אומר אה, ועונה לאנשים. חברים, בואו, פרופורציות, תפסיקו להיות לחוציים, אבל זה ה-אני מאמין שלי, ואני לא, כמובן, זו המלצה שלי גם כן, גם להיות, לשתף את הילדים כל הזמן בדברים, ולא להחליט על הראש שלהם. לתת להיות מעורבים, כמובן, בסופו של השורה התחתונה ההורים מחליטים, אבל כן הייתי אומר להורים, לבוא, לדבר איתם, להגיד מה אתה חושב, מה חושב על זה. לפעמים אני לא שואל אותם, כן? אבל כן לערב את ה... איך אני אומר? להיות מעורבים ולא להתערב.
0: נכון מאוד. אז להיות מעורבים ולא להתערב. כמובן שכהורים אה, יש החלטות שהן החלטות שלנו ולא של הילד ולא של המתבגר, אה, אבל התפקיד שלנו כהורים זה ללמד אותם עצמאות. ילדים לא נולדים עצמאים, והנושא הזה של עצמאות, בהקשר של ניהול צליאק הוא קריטי, הוא קריטי, כי הם, הם צריכים את זה לכל, לכל מקום שבו הם ילכו, בכל גיל, לא משנה מה, מה יהיה הכיוון שלהם בחיים, הם צריכים לנהל את הצליאק שלהם, זה איתם יד ביד, בכל מקום וכל הזמן, ולתמיד.
1: אוקיי, ומבוגרים בסקאלה השנייה, הרי מה ריפוי בסוג למבוגרים? באמת?
0: חד משמעית, <laughs> חד משמעית במרחב מאוד 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 גדול של, של תחומים. <אם> בתחום האנשים אחרי פגיעות פיזיות למיניהם, אנשים עם פגיעות קוגנטיביות, בתחום של הזקנה, ירידה קוגנטיבית, מחלות ספציפיות. מגוון מאוד 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 רחב, אבל אם אני מסתכלת דרך ה, ב, במשקפיים שלי כמרפאה בעיסוק ועל אדם מבוגר עם, שמקבל בגיל הבוגר אבחנה של צליאק, מה, מה המשמעות בעצם? זה לשנות שגרה. התרגלתי עד עכשיו, עד גיל 50-60, לנהל את החיים שלי בצורה מסוימת, פתאום אני מקבל פה איזושהי אבחנה וצריך לשנות בצורה מאוד משמעותית. את ההרגלים שלי את השגרות שלי את לצאת, מה שהכרתי אבל
1: לצאת מתוך נקודת הנחה שהוא יכול לעשות את זה לבד היא לא נכונה. יש,
0: יש אנשים שיכולים שיש להם יכולות הסתגלות מעולות יכולות התארגנות יכולות קוגניטיביות הכל, הכל מצוין והם יסתדרו מצוין אבל אי אפשר להניח ש, שכולם יוכלו להסתדר מצוין ומי שמסתדר פחות מצוין. אז uh, הוא צריך לקבל קצת עזרה.
1: מבוגר שמגיע, סתם דוגמה, אלייך, תיקח דוגמה ספציפית. שמגיע אלייך, עכשיו אני מבוגר, גילו לצליאק, איפה העזרה של הריפוי בעיסוק לצליאקי עוזר לו?
0: אז ריפוי בעיסוק, שוב אמרתי לך, כיום אין את השירות הזה. Mm -hmm. אבל ריפוי בעיסוק עוסק בניהול עצמי גם, של כל מיני מצבי בריאות שונים. אז גם בצליאק. בעצם באסטרטגיות, בהתאמה של אסטרטגיות, מה אני עושה, איך אני עושה, מאיפה אני מתחיל, איך אני ממשיך. מה, איך אני מארגן היום יום שלי, הייתי רגיל שנים לקנות א', ב', ג', ד', להרכיב ארוחות שמבוססות על גלוטן. גלוטן. <laughs> פתאום אני צריך אחרת.
1: אסור להמזכיר את המילה גלוטן בפודקאסט, את יודעת, זה... נמחק את זה אוטומטית. כן. לסוניה, כן. אבל בואי שנייה, תדברי קצת על המחקר שלך, שבאמת, אני ראיתי אותו רק במצגת ורק זה, ובאמת, לי היה גדול עליי, אני מודה. בואי תדברי קצת על המחקר שלך, למה הוא עשה ומה הצגת באספגן.
0: אוקיי אז קודם כל מה שהצגתי באספגן זה היה באמת מזמן חלפו מאז כמה שנים.
1: למה מזמן? ארבע שנים, חמש שנים.
0: בסדר זה, זה הרבה שנים אוקיי. מבחינתי כי מאז הצגתי בעוד הרבה מאוד כנסים וערכתי עוד כמה מחקרים אבל אם אני מסתכלת על כל המחקר שלי בתחום של הצליאק. אז eh, כל המחקרים השונים עוסקים בהתנהלות היומיומית עם, עם הצליאק. בעצם אם אתה קורא בפורומים, בקבוצות בפייסבוק, eh, בקבוצות השונות, eh, כל אני, האתגר...
1: אני קורא רק בקבוצה אחת.
0: כמובן, רק בקבוצה של אחת. של הארגון. Eh, בקבוצה של הארגון, אבל גם כשקוראים בקבוצות פייסבוק, לא מהארץ. Okay. רואים את האתגרים ש... שעולים היומיומיים שהם מאוד דומים זה לא כל כך משנה באיזה מדינה ואם יש יותר זמינות שלהם, של מוצרים בסופר במדינה הזאת או במדינה אחרת בסופו של דבר השאלות שעולות הן שאלות מאוד מאוד דומות וההתמודדויות והקשיים מאוד מאוד דומים ועל זה המחקר שלי. בעצם המחקר שלי זה זה לקחת בצורה ולחקור אקדמית את ההתמודדויות של היום יום. ו... אז בדוקטורט אני בחנתי את ההתנהלות היומיומית של ילדים ומתבגרים עם צליאק בהקשר לאיכות חיים שלהם, לתפקודים הניהוליים שלהם, כלומר תפקודים גבוהים קוגנטיביים שנדרשים כדי לנהל מצב בריאותי ולנהל בכלל כל מיני מצבי חיים.
1: ויש לזה מסקנות?
0: ובהחלט כן מצאתי שיש קשר בין... יכולות ניהוליות קוגנטיביות טובות יותר ש... שיש קשר עם השתתפות רבה יותר ועם איכות חיים גבוהה יותר מה, בהקשר צליאק. לצליאק. הכול, הכל בהקשר לאנשים עם צליאק. Uh, אני אציין ככה עוד משהו, אתה אומר צליאקים, אני מאוד מקפידה uh, להגיד ילדים עם צליאק, מתבגרים עם צליאק, אנשים עם צליאק, um, ואני uh, יודעת שזה עניין של סמנטיקה, um, אבל uh, אני רואה את ה, קודם את האדם, והאדם יש לו כל מיני כובעים וכל מיני זהויות שונות, והצליאק זה עוד משהו שאיתו הוא מתמודד, אבל לא, ה, uh, זה לא, זה לא הכותרת, התווית שלה, של האדם, לכן זה משהו שאני מאוד מאוד מקפידה עליו. יש גם השפעה של היכולות הקוגניטיביות על האופן שבו מנהלים את הצליאק. אחרי הדוקטורט עשיתי פוסט דוקטורט באיטליה בהנחייתו של פרופסור קרלו קטסי שהוא אחד מהחוקרי צליאק המובילים בעולם ובעצם לקחתי חלק ממה שעשיתי בדוקטורט בישראל באוניברסיטת חיפה ותרגמנו את זה לאיטלקית ובדקנו מה קורה אצל הילדים באיטליה. כל האנשים עם צליאק בישראל יודעים ש... ומדברים על זה שאיטליה זה גן עדן לצליאק, מאוד אוהבים לנסוע לחופשות באיטליה. ורציתי לבדוק מה קורה אצל הילדים באיטליה. ומה שמצאתי זה שיש דברים שמאוד דומים מבחינת האיכות חיים, מבחינת האופן שבו משתתפים בפעילויות אוכל שונות. אבל יש גם הבדלים ואחד ההבדלים המעניינים שמצאתי זה שהילדים באיטליה נהנים יותר להשתתף בפעילויות אוכל לעומת הילדים בישראל אבל הילדים בישראל הם גם יותר עצמאים בהיערכות שלהם כדי להשתתף כלומר לוקחים על עצמם יותר אחריות וגם יותר חשוב להם להיות עצמאים ושלא יעשו עבורם לעומת הילדים באיטליה. 2-0 לנו? 2-0 לנו, בהקשר הזה.
1: בהקשר הזה, אוקיי, גם בכל הגילאים או גם מבוגרים?
0: המחקר הזה נעשה בהקשר של ילדים ומתבגרים. אני לא יודעת להגיד לגבי המבוגרים. זה אנחנו נעשה מחקר אחר כך.
1: איזה עצות מועילות את יכולה לתת להורים? נכון לעכשיו אין ריפוי בעיסוק לצליאק, איזה עצות ש... שהמאזינים, המאזינות שומעים אותנו, איזה עצות מועילות את יכולה לתת להם? משהו פרקטי אה, ליום-יום, להתנהלות של, של היום-יום? בואו נחלק את זה גם לשלוש, לילדים עד גיל ההתבגרות, תורה, אני כפלתי לא להגיד טיפש עשרה, מגיל ההתבגרות והגיל של המבוגרים.
0: העצה הפרקטית שאני יכולה לתת זה... להקשיב לילדים, לא משנה באיזה גיל הם, גם כשהם רק מתחילים לדבר וגם להקשיב לשפה הלא מילולית שלהם, לשפת גוף שלהם, לג'סטות שלהם, לתגובות שלהם. ולעזור להם בעצם ללמוד לרכוש את המיומנויות כדי לנהל את הצליאק שלהם, לסמוך על הילדים, לאפשר לילדים לפעמים לטעות. ולקבל בחירה שהיא לא נכונה, לא בלאכול גלוטן, אבל בלהיערך בצורה לא נכונה. אז ככה הם לומדים, להיערך בצורה טובה יותר בפעם הבאה. זה נכון גם לגבי ילדים שהם צעירים, להתחיל בקטנה, כמו שאתה אמרת, לאפשר בסופר בזמן שמכינים אוכל בבית, בסביבה הקרובה יותר, עם המשפחה הקרובה. בגיל ההתבגרות, להקשיב לצרכים שלהם, 음, לעזור להם, לשאול אותם, איפה יש איזשהו מכשול, מה עוצר אותך, מה מגביל, מה מקשה, מה, מה אני כהורה יכולה לעזור לך, כי יכול להיות שהם לא רוצים את העזרה שלנו. ולאנשים מבוגרים, העצה שלי היא לדבר עם הסביבה, לא להרגיש שאתם לבד עם הצליאק שלכם. הרבה פעמים המשפחה, החברים, הקולגות לעבודה, הם, הם רוצים לעזור, הם רוצים להבין יותר, אבל הם לא, הם, הם לא יודעים. אז תשתפו, תדברו על זה. אל תניחו שמישהו יודע ובוחר לא לעזור או לא להתחשב. הרבה פעמים אנשים פשוט לא יודעים. גם אני פעם לא ידעתי מה זה צליאק. כשאני קיבלתי את האבחנה של הבן שלי, נכנסתי לגוגל כדי להבין מה זה הדבר הזה.
1: אני מוכרח לציין את העובדה, אני אמרנו את זה בפודקאסטים האחרים שלנו, שיש לנו תוכנית של ליווי משפחות, אפשר להיכנס לאפליקציה שנקראת חופשי מגלוטנט, היא חינמית לכולם. אפשר לשלוח שמה מייל לליווי משפחה. אנחנו מצוותים משפחות של לפחות שנתיים עם צליאק, ללוות מבוגרים, משפחות מחברה ואזורים. מי שמנהלת את זה זאת היא חברת ועד שלנו, ויקי. ואני מאוד ממליץ שתכתבו לנו מייל. גם בנושא הזה יש לי שאלה אלייך, מה, האם את רואה את ההקשר של מישהו שמלווה, מבוגר, מבוגר, בואו עכשיו נגרע ספציפית למבוגר, שמבוגר מלווה מבוגר. זה טוב, זה רע, זה... אולי אנחנו עושים משהו לא טוב, אני לא יודע. אף פעם לא נגעתי בנושא הזה, תמיד חשבתי על משפחות וילדים. לא חשבתי על מבוגרים שמאובחנים באמצע אליאק, בגיל מבוגר.
0: אני חושבת שיש אנשים שמאובחנים בגיל המבוגר, שזה יכול מאוד לסייע להם, ויש אנשים שלא ירגישו שהם זקוקים לזה אה, בכלל, ואז הם... לא, לא ירצו להיעזר בפונקציה כזאת. בגלל
1: שהם מתביישים? או בגלל שהם לא...
0: או כי מתביישים, או כי אין להם צורך בזה, שיש להם יכולות ניהול מצוינות והם מסתדרים. אבל אני חושבת שלהציע סיוע כזה, ליווי כזה, אוזן קשבת, איזושהי הכוונה, יכול להיות רעיון מצוין, כדי לאפשר לאנשים לא להרגיש לבד.
1: אני מוכרח לציין שגם בנופש האחרון שעשינו, נופש למבוגרים, ראיתי שם דברים שלא האמנתי. וזה היה מאוד נחמד לי המבוגרים יושבים, מדברים, וברמה אחרת, בדרך כלל אני רגיל לראות הורים לילדים, ו... אבל פתאום ראיתי מבוגרים שמדברים על צליאק בצורה שונה. וזה הפליא אותי, וזה עימם אותי, כאילו, לא ציפיתי לזה. סוניה, לקראת סיום, בואי תגידי עוד עצות מועילות, תחשבי על כמה עצות מועילות לתת להורים, לאנשים מבוגרים שהם מאובחנים, כי בדרך כלל אנחנו תמיד אומרים שהם מאובחנים צליאק, השמיים נופלים עלינו. אני שונא את המשפט הזה, אני לא אוהב את המשפט הזה, למרות שגם זה קורה לפעמים, אבל מהר מאוד אנחנו מנסים להעביר אותו. יש איזה משהו שקורה לה, להורים. או למבוגרים שאומרים להם, יש לכם צליאק. כי למעשה, ברגע שהוא יוצא מה, מהחדר של הרופא, הוא נשאר בריק. אנחנו מנסים, מה שנקרא, לתפוס אותו במסע הלקוח, ולתת לו איזשהו אה, מצנח אה, אה, נחיתה שיהיה רך יותר. אה, איפה את חושבת שהם יכולים... אה, לעזור לעצמם, או לעזור, אה, לעזור אה, בכלל לילדים, או, או לעצמם, סליחה.
0: אני מאמינה ש... שחשוב לזכור שאחד יקבל את ההבחנה וירגיש שהשמיים נפלו, אחד ירגיש אחרת. להגיד למישהו שחש שהשמיים נפלו, Uh, אתה מגזים והשמיים לא נפלו, זה לא מה שעוזר. כי מבחינתו באותו רגע השמיים נפלו, ויכול להיות שבעוד חודש או בעוד שנתיים הוא יסתכל אחורה ויגיד באמת השמיים לא נפלו. אבל אותו אדם ברגע שקיבל את ההבחנה, או אותו ילד ברגע שהוא נמצא בתוך, uh, באירוע, וחילקו uh, פיצה ולא uh, נקניקייה כמו שהוא חשב שיהיה, מבחינתו, יכול להיות שהוא לא יתייחס לזה וידפדף את זה הלאה, ויכול להיות שהוא ירגיש שהשמיים נפלו. להגיד לאדם בסיטואציה כזאת, אל תילחץ, זה הדבר שהכי הכי לא, לא עוזר. זה רק מכניס עוד יותר ללחץ. והדבר שיכול לעזור זה להבין את האדם מהמקום שהוא נמצא בו, ולהיות שם איתו, ולנסות לעזור לצאת מהמקום הזה, אבל להיות בגובה העיניים של אותו אדם, מאוד מאוד חשוב בהקשר של הצליאק, אה, אה, לשמור על צניעות מול האדם שמתמודד. כל אחד חווה נקודות אחרות בתוך, אה, כקושי מאוד משמעותי. בגלל הסביבות שלו, בגלל התרבות שלו, בגלל כל כך הרבה גורמים. ומה שקורה אצלי בבית לא קורה אצלך בבית, ולא קורה אצל מישהו אחר בא... באירוע שבו הוא נמצא. ולכן חשוב לשאול ולהבין מה, מה הנקודה, מה גורם לך, למה נפלו השמיים? לא לקבל את זה שנפלו השמיים כי האבחנה היא צליאק, אלא למה? וכשאנחנו נבין את זה, אנחנו נוכל להסתכל לאנשים בעיניים ולנסות להיות שם איתם ולעזור להם לקחת צעד אחד קדימה, צעד אחד למעלה, בהתמודדות שלהם עם הצליח.
1: דוקטור סוניה מאיר, המון המון תודה.
0: תודה לך, דן.